0: Muito bem, sejam bem-vindos ao Pertencente Podcast. Eu sou o Ravi e a nossa convidada hoje é ela, Daniele Nunes. Ela, que é uma mulher transnegra, atleta, apresentadora, turismóloga e militante pelos direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Dani.
1: Ah, obrigada, Ravi, obrigada para todo mundo que está aqui nos assistindo. Para mim é um prazer imenso e enorme estar aqui para a gente trocar conhecimento. E sempre que quiserem é, trocar conhecimento, podem me chamar lá nas redes sociais. Meu Instagram é daninunes.rj E
0: Dani, para a gente começar, é, por mais que você seja mais conhecida pelo voleibol, eu li que você uhum. começou no handball. E eu queria saber é, para você como foi esse período e quando você decidiu migrar de esporte e também por quê?
1: Então, é, eu comecei a minha prática esportiva na escola, né? Então, comecei com handball aos 11 para 12 anos. E eu estudei em escola de, de freira, né? Eu era uma, uma criança LGBTI, então, eu não tinha muita adesão aos grupinhos, né? Uhum. Eu era inserida é, no, no meio das meninas cis, né? Mas é, não tinha amizade fora da, da escola, né? E aí o esporte, ele entra na minha vida é, para se somar, para me somar, né? É, em um momento de socialização, porque foi no handball que eu me sentia importante, foi no handball que eu tive espaço para confluir com outras meninas, né, então eu nunca tinha feito terapia e até hoje não faço, e a minha terapia eu costumo dizer que não é no divã, é nas quadras, Então, foi o meu refúgio, sabe? Foi o meu lugar onde eu poderia ser né? quem eu era, por mais que naquela época, os 11, 12 anos, eu não tinha a menor noção de quem eu era, né? porque falava que eu não podia ser menina, mas eu não me via como menino. Então, foi esse lugar né, que me acolheu. Então, eu também tive a possibilidade de ter encontrado bons profissionais de educação física, né? Que que não tem, que não tiveram esse pensamento de que uma coisa é para menina e outra coisa é para menino, sabe? Uhum. Então, é preciso agradecer também, fazer referência a esses profissionais que é, não me excluíram. Sim. E que é um problema, né? Existem muitos profissionais que acham que que menina não pode jogar futebol, que futebol é só coisa de menino, e aí a gente acaba perdendo também muitos talentos por falta de uma compreensão né, do do que vai além do óbvio. né? Não é uma bola, não é uma boneca que vai transformar a a sexualidade da
0: pessoa. né? Então,
1: é mais ou menos isso.
0: E, assim, é interessante você falar sobre essa questão dos brinquedos e gênero porque eu trabalho também como educador, e é uma questão que, por ser 2021, a gente, às vezes, pensa, nossa, não tem mais isso, mas ainda a gente sente, sabe? As crianças reproduzindo falas, comportamentos que elas vivenciam. E também entra numa outra questão bastante polêmica que a gente tem visto recentemente, que é a questão de alguns políticos e clubes quererem impedir a mulheres trans de competir nas mesmas mesmas categorias que mulheres cis. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Então, e aí eu eu esqueci de fazer o resgate da, da minha transição do handball para o vôlei, né? Então, no meu período de escolar, que foi ensino fundamental, ensino médio, eu estava no handball e quando eu migrei de escola, saí de uma religiosa para uma técnica no ensino médio, eu continuei no handball. E eu fui fazer o teste para o time da, da escola. Né? E quando eu cheguei lá, eu fui motivo de chacota, né? risada, aquilo, tudo que a gente já conhece. E o professor me observando, é, aí, no segundo ou no terceiro encontro, assim, eu não, não me lembro muito bem, era uma peneira, assim, de, de mais de um dia.
0: Uhum.
1: Aí, eu vejo eles bravejando uh, com o pessoal que tava ali, né? E, na época, a gente treinava tudo junto, meninas com e os meninos. E, e às vezes, tinha treino específico para cada categoria. E, e aí, eu... Cheguei na hora, como sempre... E o pessoal já estava todo lá. E eles brabejando... E eu não consegui ouvir... Por conta da distância. No dia seguinte... E aí as pessoas começaram... a No mesmo dia... Começaram a me tratar melhor... Assim, perguntando algumas coisas... assim eu não entendi nada. No dia seguinte ele me chama e fala assim... Olha... Eu não gostei da atitude... Que, que eles e elas tiveram contigo... E eu falei para eles que a única vaia garantida que tinha era a sua. Se eles quisessem permanecer dentro do time, é, eles teriam que te respeitar. Okay. E, e era um homem, assim, branco, cis, Uau. de meia-idade, que teve essa atitude, sabe? Então, uhum. por isso que eu gosto de reforçar sempre que posso a importância dessas pessoas na minha vida. Né? E também, antes disso, eu preciso resgatar que eu não fui abortada pela minha mãe, né pela minha família. Então, eu já performava feminilidade enquanto criança, por mais que elas não entendiam, elas, é, e aí eu falo que eu também fui criada pela minha avó, elas me respeitaram. Né? E por que eu falo em aborto e não expulsão? Porque geralmente quem expulsa uma criança de 10, 11 anos de idade são fundamentalistas, que na maioria são religiosos Sim. e que são contra o aborto seguro. Sim. Né? Então, por isso que eu gosto de, de fazer essa referência, porque quando expulsam crianças é, pra, e colocam elas vulneráveis à marginalidade, à sobrevivência, a sobreviverem sozinhas, elas estão abortando uma criança do útero familiar. Então, eu também tive é, essa vantagem, né? E aí, fui, é, fiz o, o meu ensino médio, concluí, vi que não era muito bem por aí o handball, continuei malhar, né? que eu tinha a musculação também como uma ferramenta acessória, né? Sempre quis ter o corpão, né? Na época a gente tinha as mulheres frutas, enfim. E voltei 15 anos depois para o handball, mas... Teve um hiato muito grande, né? Porque eu não tive oportunidade de de desenvolver a minha técnica em clube, por conta da LGBT e fobia, né? Sim. E aí, nisso, já muito tempo depois, tive uma depressão grave por conta do assédio sofrido, assédio moral sofrido no trabalho, e fiquei com quase 100 quilos, sabe? Comendo muito doce, não não queria fazer absolutamente nada dentro de casa. E foi o o vôlei, né? Comecei a praticar os domingos, foi o vôlei que me ajudou né? a sair dessa zona, né? E falar assim, não, eu preciso me dar uma chance, né? Eu preciso rever tudo que está acontecendo, né? Não, foi o vôlei que também me salvou. o Esporte sempre me salvou, né? Sim. E aí a gente, quando você me faz essa pergunta sobre a política, é, porque não é ciência? Porque se fosse ciência, essas pessoas que é, propuseram essa lei não teriam, teriam nem proposto, né? Uhum. Então a gente vê que o problema é ideológico, político. E ao invés dessas pessoas, né, que algumas delas que fizeram essa proposta de lei, esse projeto de lei, foram atletas. Ao invés deles fazerem questão de de ter o resgate né, moral das Olimpíadas, dos Jogos Pan-Americanos, da Copa do Mundo, porque o único legado que a gente tem se chama corrupção e dívidas. Sim. não essa gente que eu denomino da bancada da besta, tem a bancada da bíblia, né do boi, da bala, eu vim, botei mais um B lá, chamam eles de bancada da besta. Que nada mais é do que pessoas que estão lá é, com o nosso dinheiro, né de dinheiro público, é, fazendo mal para os outros. Então, se eles tivessem outras propostas, né? como também é, criar leis para regulamentar atletas e gêneros é, que engravidam, sabe? Sim. Homens também trans, quando a gente tiver para dar uma uma um calço mesmo, né? A gente teve até uma, uma atleta que foi transfóbica e teve problema, né, na justiça porque o clube não quis pagar a totalidade do salário dela quando ela ficou grávida, enfim. A gente tem outras questões que a gente poderia estar focando. Mas essa gente não. Essa gente gosta de reproduzir o mal e eles utilizam ainda argumentos que que são fake news, né? Ah, porque o XX, o XY... E a gente sabe também que existem as pessoas intersexos e que elas não são XX ou XY. Então, quando eu fiz, né, toda essa análise do cenário, eu falei assim, gente, essa discussão não é científica. Ela é ideológico-política. Que essas pessoas que são negacionistas, que acreditam que a Terra é plana, elas não querem saber se se leva vantagem ou não. Elas querem somente... Faz, punir essas pessoas né, fazendo com que elas não participem de um determinado espaço e é o que acontece né, quando a gente vê uh, os dados levantados pela ANTA na né, Associação Nacional de Trans Travestis quando 90% da nossa população de mulheres trans está na prostituição sendo 83% delas negras a gente sabe qual é o lugar que eles querem para a gente sim não é à toa esses números. Então, quando a gente também não vê pessoas trans numa, num balcão de uma padaria, numa lanchonete, numa farmácia ou num consultório odontológico ou numa construção enquanto engenheira, a gente sabe que é um projeto né, de desumanização desses corpos que são consumidos... né? Ou por meio do pornô, ou por meio do do programa. Por essas pessoas que nos atacam constantemente. Então, quando eu percebi né, que que era uma uma discussão e que eu precisava, mais do que nunca, ter uma narrativa forte, porque a ex-atleta, que quase levou uma coça das cubanas... Eu chamo ela de Deltan Dallagnol do vôlei, porque em uma audiência pública ela fez um um powerpoint muito do mal feito com informações muito mentirosas, comparando mulheres cis a homens cis e não fazendo comparações entre mulheres né, cis e trans. mas o que ela vence é na retórica dela, né? é no no modo como ela faz a sua oratória, e para quem não acredita que não há vantagem, é um prato cheio. Então, por isso que a gente tem que utilizar né, os nossos meios de comunicação, a nossa inteligência emocional também, que é para quebrar. Sim. sabe esse essa corrente porque eles são muito bons em contar narrativas, né, em desenvolver personagens e aí a gente ainda tem dificuldades até por conta de onde nós nos encontramos, né? que é na marginalidade. Então, somente 1% da nossa população está no mercado formal de trabalho e aí se a gente for analisar quem está na universidade, quem estudou, os números são bem assustadores. né? Então, se a gente não, não tem muitas das vezes a melhor maneira de se comunicar, eles que propagam o ódio têm e se uhum. instrumentalizam para destilar os ódio, o ódio, né? E fazendo com que as pessoas acreditem
0: como verdade. Inclusive, é, você falando isso, eu assisti a sua participação no especial Olume LGBT e você deu uma fala muito interessante sobre é, a criação de uma bancada da bicha. E aí eu gostaria uhum. que você explicasse para os nossos ouvintes é, por que esse tipo de representatividade se país tão necessária e tão urgente na política também. Sim,
1: é, eu também cunhei né, esse termo para fazer uma, um antagonismo à, à bancada da besta. Né, porque se a gente tiver representantes que têm representação, Porque não adianta ter só representatividade, não. A gente pode citar também um vereador lá de São Paulo, né, que é filho de uma famosa cantora. né? Ele não nos representa. Então, a gente precisa ter mais LGBTIs invadindo esses espaços que sempre nos foram negados. E aí você me pergunta, Dani, por que que você fala invadir e não ocupar? né, porque eu acredito que ocupa-se quando se há possibilidade, quando não, a gente tem que invadir, né, por meio democrático, por toda via constitucional, né, a gente não se iguala com essa gente, porque nós fazemos do modo como tem que ser feito, mas eu acredito que só por meio de uma bancada da bicha composta por sapatão, por trans, por gays, é que a gente vai conseguir reverter o jogo. né? Não adianta a gente ficar sempre nas costas do STF. né? E as nossas conquistas vieram por meio do Supremo Tribunal Federal. Né? E não adianta também pensar que as pessoas que se dizem aliadas de fato têm compromisso com a nossa pauta. Sim. A gente sim tem que estar lá, porque se não for os nossos corpos problematizando a falta de política pública, é, pessoas não vão deixar as suas pautas que também tem a sua importância, né? para poder lançar e projetar uma pauta que não está na rotina dessas pessoas. né? Então, quando a gente fala sobre as mortes de pessoas trans, só sente quem tem no seu ciclo de amizade uma mulher trans, só sente quem vê uma mulher trans, um homem trans na academia, só sente quem tem também o o seu relacionamento social com essas pessoas. Então, se você está lá na casa do povo e você não conhece, não sai da sua bolha para verificar que a bolha do lado pode ser mais difícil, mais insuportável, que a sua que a empatia, assim, né? Sim. Eu só fui conseguir entender a dor da causa indígena quando eu trabalhei com uma indígena. Uau! E aí me coloquei é, no lugar dela, vi o sofrimento dela quando falava sobre o acidente de Brumadinho, a morte do Rio Paraúba e, e ela chorando. E aí eu cito. Até, nome dela que é a árvore maravilhosa só fui compreender isso quando eu convivi com a árvore a gente não vai desenvolver empatia assistindo o jornal nacional assistindo o fantástico a gente precisa sair da nossa bolha e começar a frequentar as outras bolhas para começar a entender e desenvolver empatia sim
0: nossa fenomenal E, assim, uma coisa muito legal é que, além do esporte, você também tem agora uma faceta apresentadora e, para vocês que estão ouvindo, a Dani apresenta o programa A Caixa Colorida de Pandora no YouTube, Facebook e Aras de Pagus. E eu assisti alguns episódios, mas eu gostaria, Dani, que você apresentasse aos ouvintes qual é a proposta do programa e como também está sendo para você essa experiência fora das quadras.
1: Ah, eu, assim, era uma coisa que eu já desejava há muito tempo, né? Eu quero ser a Oprah Winfrey brasileira, sabe? <risos> ah, é. É, é, Libriana, né? Então, enquanto Libriana, eu sempre gostei de me comunicar. E foi uma possibilidade, né, que, que eu vi com muito entusiasmo, né? Porque o. o o nome do programa, Caixa Colorida de Pandora, é exatamente aquilo que eu venho falando há muito tempo, que a gente precisa acabar com o mito da pauta única. Nossa, eu sim. posso falar sobre mobilidade urbana, sobre economia, sobre educação... Eu não só, né? Todas nós que somos LGBTI's podemos falar sobre todos os assuntos que nos atravessam. E a gente só é convidada, só é chamada para o mês da visibilidade, para o mês do orgulho. E aí, quando surge essa oportunidade em um canal que tem uma significância, né? Muito importante por conta também de ser um dos braços da TV 247, nós pensamos isso. Não, vamos mostrar que nós somos além de uma pauta só. né? Então, temos muitas referências que falam muito bem, escrevem livros sobre gênero, sobre essas questões que são importantes a gente compreender, né, enquanto um fenômeno, enfim. Mas eu quero ir além, sabe? Eu quero falar sobre questões estruturais, quero falar sobre racismo, quero falar sobre uma série de coisas que não nos dão oportunidade. Então, a Caixa Colorida de Pandora é exatamente para surpreender as pessoas, é, quando nós mostramos a nossa capacidade técnica. Né? E aí, eu geralmente. É, surgiu em uma live semana passada, é, quando eu falei que a nossa vida, né, assim, é, pelo menos a minha, e de muitas LGBTIs, é como se fosse um superbol diário né? todo dia a gente tem que se superar, todo dia a gente. Então, é isso. Sim. né é, e aí quando a gente chega num patamar a gente tem que estar tá quebrando os recordes a gente tem porque um homem branco cis pode ser mediano sim. pode ser medíocre que ele não vai ser deslegitimado nós que, que juntamos opressões a gente tem sempre que que superar cada vez mais
0: sim e, Dani, para finalizar, eu gostaria que você... Saber, você, quais conselhos você daria para pessoas trans ou LGBT que sonham em construir uma carreira, seja no mundo dos esportes ou da política, que, infelizmente, ainda são majoritariamente masculinos né, e aterinormativos?
1: Então, eu, eu acredito que a gente precisa ter audácia. Né? Eu já ouvi muito... Muito mesmo, as pessoas falando é, coisas horríveis, me, me subestimando, sabe? Me, me deslegitimando. E eu nunca dei confiança, uhum. sabe? Eu nunca dei confiança, as pessoas me chamavam de maluca e eu nem e, Mas quando a gente fala é, para outras pessoas trans, a gente tem que, que também tomar muito cuidado, sabe? Porque o mundo que a gente vive hoje, ele não nos acolhe. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre com o pé no chão. Sempre com o pé no chão, mas nunca deixando de sonhar. Porque é por meio do sonho que a gente consegue vencer os obstáculos. Sim. Que a gente quebra as barreiras. Então, é, eu não posso chegar falar assim... gente... estudem... estudem muito... estudem muito... estudem muito... que vocês vão chegar em tal lugar... Hum. porque... no caminho... vão ter muitas pessoas que vão podar... a sua árvore... né? e digo isso com muita tristeza... com muito pesar... Hum. sabe... porque eu só fui começar a ter o reconhecimento muito tarde, muito tarde e poderia ter desistido no no meio do processo
0: Sim.
1: então Então, existem muitos fatores que vão dizer onde você vai chegar mas a dica que eu eu dou aqui é para que nunca se sintam sozinhas e que nunca fiquem sozinhas façam o seu coletivo, criem as suas matilhas, porque as nossas antecessoras, né, as nossas mais velhas, quem nos antecedeu, sobreviveu à epidemia do HIV e AIDS por meio da solidariedade. E e essa é a fórmula secreta para a gente chegar a qualquer lugar. Então, eu... Fui uma loba solitária é, ao longo da minha vida, mas quando eu conheci pessoas que é, estenderam o braço, que, que viram, a minha vida começou a dar uma guinada. Então, é isso, sabe? E sempre ser grata com, com tudo. Eu aprendi a ser grata até com, com as coisas ruins que me aconteceram, porque... me tornou forte, né? Me tornou a pessoa que eu sou hoje, ainda em processo de evolução, ainda em construção, mas eu acredito também que a gente precisa ter boa fé, a gente precisa ter atitudes de generosidade umas com as outras, porque isso falta, né? Muito, muito. A A gente não vê é, por aí companheirismo, atitudes de, de pessoas que, que tiram o seu e passa para próximo, sabe? E isso precisa servir de exemplo para inspirar outras pessoas, para mostrar que é possível. Sim. Então, é, é mais, é quase um discurso de mim, sabe? Do que um próprio <risos> conselho. Porque não tem, né, uma, uma, uma receita de bolo. É assim O que funcionou comigo pode não funcionar com a outra, pode não funcionar com o outro. Mas eu acredito que todo, toda a base de relacionamento ela precisa ser permeada pelo respeito, pela empatia, pela solidariedade, né? pelo espírito de, de companheirismo. E
0: é isso, gente. Dani, mais uma vez eu gostaria de te agradecer por essa... A aula, entende? Foi é uma troca muito bonita e a gente gostaria do fundo do coração de te desejar toda, toda a força e todo o afeto que, possíveis para que você continue nos inspirando dentro das quadras e fora delas.
1: Ai, muito obrigada, Javi, agradecer a todo mundo que, que está nos ouvindo né? e dizer que a gente precisa romper, sim, com esse sistema que foi criado para nos aniquilar, eu hoje me encontro numa radicalidade onde eu não permito é, mais o absurdo acontecer, então se as pessoas que são racistas, que são brancas, né, não estão satisfeitas com a nossa ascensão, que elas construam as suas caravelas e voltem para onde nunca deveriam ter saído. Né? E aí, a a gente pode escrever uma carta de repu- uma carta de, de apoio, né? Sabe? Falando assim, ah, sinto muito por vocês desertarem o Brasil, aquelas coisas né? que não, não tem efeito. Sim. Mas só para só fazer meia culpa, mas não, hum. a gente quer essa gente bem distante, dizer também que a gente não vai voltar para o armário, eles que vão.
0: né? E
1: aí, se a gente quiser também ajudá-los, a gente pode fazer que nem um edito antigo, né? a gente pega uma cola, sabe, um cimentinho, (risos) e aí joga essa gente lá dentro do armário, né? faz uns desenhos assim, e aí a gente pode, daqui a dois mil anos, encontrar essas pessoas lá, enfim, né? A gente não pode ter pena de pessoas que não têm pena da gente. Nossa, total.
0: Encerramento. Muito obrigado, Dani, e até a próxima oportunidade.
1: Obrigada.
0: Você acabou de escutar mais um episódio do Pertencentes Podcast. E gostaria de lembrar que o videoclipe da minha música, Pertencer, já está disponível no YouTube, onde nós ampliamos um pouco o debate sobre a representatividade LGBT nos esportes. Este clipe foi gravado no Centro Olímpico de Treinamento de São Paulo, com apoio da SPCN, e tanto o videoclipe quanto o podcast são um oferecimento da Goin São Paulo. Muito obrigado, até o próximo!